0: Olá, voltando aqui para falar sobre TCC, né? é, no episódio anterior no episódio anterior nós falamos sobre o referencial teórico e como isso às vezes é frustrante, mas agora nós vamos falar sobre a defesa. Por que esse pulo? Porque eu estou com quatro trabalhos de TCC, um foi defendido, esse que foi defendido Havia uma grande expectativa sobre a apresentação e na apresentação a banca, por exemplo, não questionou nada do referencial teórico. Mas o aluno sentia um peso sobre a questão do referencial porque ele acreditava que estava meio que perdido. E nesse aspecto não foi relevante. Claro que pesou um pouco na defesa dele, a prática, e aí a prática nós tivemos vários problemas porque faltou recurso, né faltou suporte, recursos para que a prática fosse desenvolvida contento, então foi aquela prática que gerou resultados, o que era possível, é, e esse o que é possível, existe uma grande diferença entre o que você quer, o que é possível o que é viável, né? e aí era o que era possível e viável naquele momento. Então, foi um TCC ótimo, não foi excelente, né? Por que não foi excelente? Porque não estava nas nossas mãos fazer uma coisa além daquilo, e né, por vários fatores. Então, nós temos que nos preocupar também com isso no TCC, é saber que é viável que é possível fazer. Às vezes você tem um desejo de fazer algo espetacular, mas isso envolve recursos, e os recursos que você não tem, recurso de tempo, financeiro, maquinário, internet, banda larga, e às vezes a internet é ruim, então são questões que nós temos que pensar também. E sobre as práticas, né? nós temos um, um segundo capítulo de referencial teórico, na maioria dos padrões de TCCs, claro que tem aqueles TCCs que são voltados ao estilo artigo científico, então muda um pouco com a estrutura mas o TCC padrão, segundo o capítulo, é um referencial teórico, que alguns professores vão chamar isso de Estado da Arte. Eu não concordo muito com essa expressão Estado da Arte, por quê? Porque o Brasil não tem Estado da Arte. Em geral, nós não temos. Por que não temos? Porque se investe muito pouco. Investimento aqui é mínimo. É, quem faz produção científica no Brasil é bolsista é bolsista de, de, de graduação, bolsista de mestrado, bolsista de doutorado. Nós não temos a cadeia científica como na Europa, né? nos Estados Unidos, na Ásia, onde os projetos são desenvolvidos ao longo de 10, 15, 20, 30 anos e ao longo desse período se publica. Claro que entram, ingressam pessoas na graduação, no mestrado, no doutorado, pós-doutorado, que se envolvem nesse projeto, produzem seu trabalho da partir da lei, publicam, saem, eventualmente, até retorna como convidado e membro da equipe permanente, mas o projeto se assim, encaminha independente dos bolsistas. Aqui no Brasil ocorre o contrário, existem alguns poucos grupos que trabalham ativamente, basicamente nas grandes universidades, mas no geral não é comum, não é padrão. O padrão é o bolsista entra... Se escolhe um tema, se desenvolve um tema, ele é cobrado para publicar e tem que publicar, tem que publicar e publica. E aí quando ele morre, quando sai, morreu o trabalho. ele né? aquele peso distante. Eventualmente, se no futuro o orientador quiser continuar aquilo ali, convida uma pessoa, faz a oferta, se, se o aluno um novo bolsista quiser, tiver interesse, né? Afinado com a área, continua aquilo e fica nisso não há uma continuidade no fluxo né? e, então isso pesa um pouco e no nosso caso de 6 a primeira apresentação foi em agosto e agora tem um três em setembro então estou bem corrido para melhorar esses esses trabalhos dois dos três já foram encaminhados à banca o material para que leiam falta um e esse um eu estou tendo alguns problemas os mesmos que eu tive nos outros, né? O aluno sente dificuldade com a estrutura do referencial teórico. Fazer citação errada. Referenciar uma citação, um texto, mas não listá-la. Isso é muito comum. E, e aí eu tenho que, olha, de onde você tirou essa referência? Cadê o original? Como é isso, né? É, tem, temos que ter essas preocupações, né? Sempre que for citar algum trabalho, cite o mas listio também na, na lista de referências. Né? Não é O plágio ocorre quando você copia, não cita e nem referencia. Quando a gente extrai uma frase, uma ideia, um conceito de algum material que não é nosso né? e quer inserir no texto para enfatizar uma teoria, um, debater uma coisa um, em cima de um projeto com a proposta de uma ideia, criar uma discussão daquilo? Você cita. Você pode copiar y-tere, né, igual tal qual está no original, mas cita. E lista-o na referência. Então, fulano 2019, tal coisa, e lá fulano 2019, o nome do trabalho, local, o ano, se foi na revista e tudo isso. Nós temos que ter essa preocupação, porque o referencial teórico ele é para ser fácil. Mas existe uma grande barreira. Desses meus TCCs, eu, meus alunos tiveram grande dificuldade. Nós passamos mais de um mês para escrever a introdução e passamos três meses trabalhando só no referencial teórico. E isso por quê? Porque eles não concebiam a necessidade de um referencial teórico achavam que, ah, eu entendi aquilo, que coloca ali, sim, mas você não criou os termos, você não criou essa metodologia, você não criou esse padrão, você não criou essa estrutura, essa ideia, esse produto. Então não é seu, alguém criou. Quem criou? Decreto ao criador. né O que você está fazendo, que nós estamos fazendo, é propor uma visão, uma análise, um crossover um debater em cima de um tema comparando com o um outro ou apresentando uma sugestão uma melhoria é, trazendo uma ideia nova uma roupagem nova uma estrutura de debate nova uma estrutura de diálogo e discussão de proposição né uma hipóteses novas isso é o que nós estamos fazendo então se nós estamos fazendo isso nós temos que referenciar quem fez antes ou quem fez melhor com uma estrutura que tinha naquela época né porque o tempo os tempos mudaram as e estruturas sociais e científicas também evoluem é importante nós fazermos isso né? então eu estou agora preparando para a defesa, a defesa vai ser a semana que vem, três trabalhos então estou com mínimo tempo para estar fazendo postagens aqui, mas à medida que se aproxima da defesa aí, eu passe por essa defesa aquilo que ficou de aprendizado dessa defesa das defesas, eu vou compartilhar com vocês aqui, para que ajude, né, porque o conceito do conhecimento é você adquirir e compartilhar, quando a gente compartilha conhecimento, a gente aprende mais, aí né? o que eu estou repassando aos meus alunos é o que já tenho debatido em livros que eu publiquei sobre técnicas de escrever bem, guias práticos, e agora estou praticando com eles, eles estão conseguindo, então, né, em... Um bom resultado é quando você sabe que o projeto é bom não só apenas para os seus olhos, mas para os olhos de cientistas de outras áreas, de outras instituições, por ter um, um artigo dentro desses quatro TCCs que foi aceito no Congresso Nacional, né, no Coneduc. vou falar um pouco mais de Coneduc em breve, porque agora eu estou focado né, nesse processo de revisão e preparação, dando orientações de como devem ser apresentados os o TCC no dia da apresentação, a postura, o que inserir nos slides, o que não inserir, o que dá ênfase, o que não dá ênfase. Nós podemos pensar que no dia da apresentação o que deve ser dado ênfase é a parte prática. Então você pensa assim, se você tem 10 minutos de apresentação, faz aquela apresentação básica, se apresenta, apresenta o título, seu nome, a proposta do trabalho, a né, ideia geral, seu orientador parte para o sumário ali, só apontando. Esse aqui é o meu, meu sumário, meu roteiro, e chega na introdução. Um slide para introdução. Referencial teórico, nós podemos ter dois slides para referencial teórico. Todo o resto, a gente tem dez minutos, temos pelo menos oito slides para fazer a nossa apresentação da parte prática. Então, foque em trazer imagens, em trazer gráficos, em trazer tabelas, até planilhas, que enfatizem o que você fez. Olha, eu, fulano, ciclano, beltrano fizeram isso, eu fiz isso, isso aqui trouxe benefícios. Os benefícios são esses. Assim, 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 como nós podemos ver, mostra uma figura, mostra um gráfico, mostra uma imagem. É para ficar evidente que seu trabalho tem contribuição. E aí você encerra com um slide de conclusão, aquele... Da despedida. Assim, ah, tenho perguntas a referencial teórico. E era isso, né? A apresentação ela tem que focar no resultado. Tem que ficar claro para a banca que você produziu. E o que foi produzido. né? Ainda que, eventualmente, você tenha a proposta. Ah, eu queria ter feito. Fale. Eu gostaria de ter feito. A ideia inicial era isso. Mas, no decorrer do percurso, fizemos isso, fizemos aquilo. né? Que, é trabalho, não existe trabalho sem resultado. O que existe é resultado que não foi editado. Se seu resultado foi que deu tudo errado, então o seu resultado é aquilo. Né? Uma nova visão de como não fazer. Você conseguiu chegar a uma nova estrutura de como não fazer. Então, apresente-os. Voltamos em breve. Tchau por hoje.